0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Deli la langue, votre émission de vulgarisation linguistique préférée, je l'espère. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis en studio en compagnie de ma plus que parfaite co-animatrice Cléo Mathieu. Allô Cléo. Allô,
1: merci mon temps de verbe préféré en plus. En
0: plus, et comment ça va?
1: Ça va super bien toi?
0: Ça va très bien, merci. Dis-moi donc, est-ce que euh, tu es une grande fan de séries policières et de true crime et de toutes ces affaires-là? Tu sais bien que oui. Ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Dilly langue prend une petite tangente criminologique. Oh yeah! Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'histoire du Yuna Très
1: peu, honnêtement.
0: OK. Mais ben, en fait, en 2020, ça a fait un petit peu jaser quand euh, Netflix a sorti une série sur. Euh, ce célèbre terroriste, mm. il s'agit euh, de Théodore Kaczynski, qui est un Chicagoan mm. ou un Chicagolet, qui est un oh. gentilier un peu plus usité, mais en tout cas, euh, qui est né en 1942. Et euh, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai regardé ce matin sa page Wikipédia dans la section activités, ça disait euh, terroriste, mathématicien, écologiste, tueur <rire> en série, philosophe, écrivain et criminel. Mon Dieu, il était ce gars-là. <rire> Je trouvais qu'il y avait quand même euh, plusieurs records à son arc. Oui. <rire> euh, puis dans le fond, Ted Kaczynski est un à l'origine de l'envoi de 16 colis piégés. Donc, il envoyait des bombes ah, lui, euh, pour militer, effectivement, contre le développement euh, trop rapide, en fait, d'une société industrielle et technologique. Donc, c'était sa façon euh, d'alerter un peu la population générale des dangers euh, mm. qui nous faisaient face comme euh, société moderne. Et euh, ces bombes-là vont faire en tout euh, 3 morts et 23 blessés aux États-Unis. Mm. Et il va être arrêté en 1996. C'est quoi le lien entre le Unabomber et la linguistique, ben me demandez-vous? Oui. Eh bien, c'est parce que c'est grâce à la linguistique que le FBI, ou le FBI, a été en <rire> mesure d'identifier euh, Ted Kaczynski comme étant effectivement le Unabomber, qui était en fait un nom... Euh, J'allais dire d'artiste, mais oui, pas d'artiste. Oui. Ben, écoute, on peut
1: ajouter cette corde-là ben, à son oui, arc pourquoi pas dans Wikipédia.
0: Euh, puis, en fait, c'est euh, dans l'imaginaire collectif un point tournant en ce qui a trait à la forensic linguistique ou la linguistique légale. Mm. Donc, euh, dans le cas du Yuna Bomber, c'est par son style rédactionnel que les enquêteurs ont pu, en fait, euh, corréler l'identité de Ted Kaczynski et de, euh, du terroriste. OK. Euh, ils ont fait ces liens-là, notamment à partir euh, du manifeste qu'il avait publié justement mmh. pour la revendication des attentats qu'il avait commis. Et aussi de plusieurs lettres, textes, mais aussi sa thèse de doctorat. Okay. Euh, donc, ils ont un peu retracé son style d'écriture, la façon dont il formulait ses phrases, les expressions qu'il utilisait. Puis c'est comme ça qu'ils ont été capables de confirmer qu'effectivement... Euh, c'était la même personne.
1: Oh, wow, c'est euh,
0: ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est un cas qui ritère un peu, euh, puis c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous en tant que linguistes, mm. que euh, la langue, notre variété, notre accent, notre façon de parler, notre voix, euh, ou en fait, l'idéolecte en général, c'est unique d'un individu à l'autre, puis que, euh, par conséquent, dans un contexte juridique, ça peut servir à l'identification, un peu comme ce qu'on pourrait appeler une empreinte linguistique.
1: Oui, puis j'adore ce terme-là, d'ailleurs. Puis, donc, la linguistique légale, Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des savoirs linguistiques qui sont appliqués en contexte juridique, donc pendant des procès ou des litiges, par exemple des litiges commerciaux. Donc, on peut aller du meurtre à « tu as utilisé ma marque commerciale euh, ». Autrement dit, c'est ce que l'étude du langage peut apporter comme contribution à une enquête ou à un procès c'est pas toujours euh, c'est pas toujours euh, sensationnaliste du prime, là. <rire> okay. mettons Netflix ferait pas un, un documentaire sur chacune sur un chacun de ces événements là litige, ouais. non c'est ça <rire> tu sais mettons est-ce que lait de soya ça a le droit de s'appeler lait de soya ou est-ce que ça doit s'appeler boisson de autre soya autre chose que lait parce que lait ça serait... implique ouais méchamment plate comme série Netflix. <rire> euh, la linguistique, donc, comme vous le savez peut-être, a plusieurs disciplines comme euh, la sociolinguistique, la grammaire, la syntaxe formelle, la pragmatique, la lexicologie, lexicographie, morphologie, acquisition des langues phonétiques, phonologie, euh, j'en passe. Puis, chacune de ces disciplines-là est susceptible de contribuer à une enquête aux besoins. Euh, par exemple, si le, le Bomber dont Marie parlait, c'était avec son écriture qu'on a pu l'identifier. Mais si on a un un appel téléphonique qui a été euh, lancé à la police et qu'on a seulement accès à la voix de la personne qui a signalé un crime ou quoi que ce soit, bien, on peut utiliser cette voix-là, la comparer à d'autres voix. On parlera de cet élément-là un peu plus tard. Mais aujourd'hui, donc ça, c'est tout plein de, de champs, de sous-disciplines. On va se concentrer sur une de ces disciplines en particulier, soit la phonétique légale. Donc, avant de vous présenter notre invité, on va tout de suite lui poser une question parce <rire> qu'on fait les choses à l'envers aujourd'hui. Donc, euh, personne mystérieuse à ma gauche, <rire> c'est quoi la phonétique légale
2: Bien, on, pourrait utiliser, euh, on pourrait utiliser une description un peu similaire à ce que tu as utilisé, Cléo, euh, par rapport à la linguistique légale, c'est-à-dire des savoirs phonétiques qui sont appliqués au contexte ju juridique, ouais. euh, qui vont venir euh, en aide au processus d'enquête. Donc, ça peut être à différents niveaux, là, tout comme la linguistique légale. Donc, ça peut être... Euh, dans l'enquête, euh, directement dans les techniques, mettons, d'interrogation, mm. comme ça peut être des preuves d'ordre généralement circonstanciel Donc, ce ne sera pas la preuve, ça va être des preuves qui vont s'ajouter en, en périphérie, si on veut, d'une autre démonstration. Euh, donc, des preuves circonstancielles euh, et ainsi de suite. Donc, ça peut être à différents niveaux. Euh, puis, ça va être, euh, non pas des connaissances, des savoirs linguistiques, mais plus phonétique qui est une sous-branche la linguistique. Donc, ça va être un est peu... Qui
1: plus ça. axé sur le son.
2: Exactement, qui va être la phonétique est plus axée sur tout ce qui est lié à la parole elle-même, donc la production, l'empreinte le, 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 acoustique que ça laisse lorsqu'on a des enregistrements, mmh. donc le signal acoustique, la perception au niveau de la personne qui entend ce son-là, donc c'est vraiment ça le, le, le champ de compétence de la, de la phonétique là, en, en deux phrases. <rire> euh, puis, ben, comme pour la linguistique, tu, tu déclinais que chaque sous-spécialisation de la linguistique pouvait contribuer, ben, il y a mm -hmm. également plein de sous-champs, de sous-expertise euh, ouais, si ouais. sous en phonétique légale qui varie grandement.
1: Puis mettons, euh, parlant de sous-discipline, de spécialisation, qui es-tu? Que fais-tu? <rire> euh, révèle
2: ben, ton identité. <rire> Je révèle mon identité. <rire> euh, je m'appelle Julien Plantébert. Yeah, merci, euh, Julien,
1: d'avoir accepté notre invitation. <rire>
2: Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui euh, avec vous. Merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Euh, J'aime toujours parler de ce chant qu'on gagne à connaître. Un
1: chant que tu enseignes à l'université?
2: Je ne l'enseigne pas. On pourrait okay. revenir tantôt. Je ne okay. l'enseigne pas euh, la phonétique légale. Okay. Euh, J'en parle dans mes cours parce que... Ben, c'est mon, mon droit. Euh, si droit. C'est <rire> ma saveur, j'ai le droit. <rire> euh, non, non, mais euh, dans le sens où euh, j'ai cette liberté-là, si on veut, dans l'enseignement, de donner une saveur à mes cours. Donc, oui, j'ai des objectifs à, à répondre, là, à, mm -hmm. à, à mener mes étudiants à, à maîtriser, mais je peux faire des petites, euh, des petites
0: Parenthèse. euh, parenthèses Et... puis
2: leur parler un peu de ça. Euh, donc, euh, ben, moi, dans le fond, je suis présentement stagiaire postdoctoral. Euh, à LUCAM, euh, l'Université du Québec à Montréal, avec euh, au laboratoire de Lucie Ménard, donc mm -hmm. qui est une quand même passablement connue, ouais. euh, avec qui j'adore travailler. Donc, je suis dans son laboratoire depuis septembre, temps partiel, mais là, ça mm -hmm. devient temps plein à partir de dans quelques semaines. OK, félicitations. Oui, oui, oui merci CRSH. <rire> euh, <rire> <rire> Puis, euh, depuis ma maîtrise, donc quelque part en 2011 à peu près, je me concentre sur la phonétique légale. Donc, ça fait quand même un mm -hmm. bon bout de temps. Là, euh, on, on, le on peut dire que
1: tu as développé une certaine expertise par rapport à ça, je... puis c'est ce qui fait qu'on t'a invité aujourd'hui pour parler de ce sujet-là.
2: Oui, je dirais, je dirais que oui, euh, au fil du temps. Euh, donc, c'est ça, j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat à l'Université de Montréal, au okay. laboratoire de phonétique avec Victor Boucher. Euh, de doctorat en collaboration aussi en, en co-direction avec Boutanet-Gemel, qui était à l'École d'orthophonie et de théologie. Euh, puis là, tous mes sujets jusqu'à présent, là, tous mes sujets à moi de recherche, mm -hmm. mes projets que j'ai menés, portaient sur la phonétique légale.
1: Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça?
2: Hmm. La question à... À À C'est -ce <rire> <rire> euh, un... Euh... Je... C'est quand
1: toi-même tu as commis un crime. C'est que ça. Euh, Tu
2: voulais
0: masquer. Le
1: crime parfait. <rire> Puis que là, tu t'es dit comment est-ce qu'on pourrait me détecter. Puis t'as joué au chat et à la souris avec toi-même. C'est ça?
2: Exact. Ah. Non, 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 non. Euh, J'aurais tendance à dire que... Euh... La pomme pas, tombe pas loin de l'arbre, dans le okay. sens où je, je, dans ma famille, il y a énormément mes parents, tout ça, étaient juristes. Okay. Différentes... Moi, j'ai voulu faire mon mouton noir oh, mon allant dit, Moi, mon ton linguistique. je vais être un langagier, je m'en vais loin. Puis finalement, ben, <rire> ben oup, je suis revenu dans le donc un milieu dans lequel j'ai toujours <rire> évolué puis j'ai toujours un intérêt pour tout ce qui est d'ordre légal. j'ai jamais voulu me lancer dans des études de droit, ça ne m'intéresse pas, j'en ai assez vu autour Fair de moi. Euh, finalement, ben, clairement, mes intérêts de recherche sont retournés vers là-bas. Puis, il y avait l'autre branche, je pense, qui m'intéressait, euh, qui était la neuro, que j'ai exploité, neurolinguistique. Hein. Donc, il y avait lingu... euh, phonétique légale puis neuro, euh, que j'ai finalement réussi à exploiter aussi au, au courant de mon doctorat. Là. Donc, c'était un peu mes, mes intérêts qui... qui étaient là.
0: Cool. super puis euh, bon tantôt on parlait du Unabomber je disais que euh, c'est un peu ce qui a marqué les gens en termes de euh, de linguistique légale parce que ça a été un cas qui a été vraiment largement euh, pas diffusé mais qui a été médiatisé, euh, médiatisé effectivement euh, mais est-ce que c'est vraiment là que ça commence l'histoire de la, la linguistique légale ça a-tu commencé avant mm.
2: C'est une bonne question, très bonne question. Où commencent les choses mm -hmm. dans la Le vie? Le fou la poule Le, oui, Le fou -la -poule. Euh, Déjà, première chose que je tiens à spécifier, on va parler parfois, on va se promener entre la phonétique et la linguistique légale, parce que les deux sont assez similaires, mais aussi. même malgré tout, sont assez différents. Ce qui veut dire que je tiens à, à préciser, là, pour mm -hmm. les gens qui nous écoutent, que ma spécialisation, c'est la phonétique légale. Donc, mm -hmm. c'est vraiment plus ça que je connais. Quand je vais parler de linguistique légale, ça va être un peu plus...
0: C'est un terme parapluie qui englobe un paquet de techniques. Qui englobe, euh, puis que, ouais. que
2: je connais moins. Tu sais, okay. je suis vraiment... Je, je m'y intéresse. Euh, je je, je m'entoure de personnes qui ont ces intérêts-là, qui mm -hmm. travaillent là-dedans, mais je ne peux pas vous dire que je connais les détails euh, des, des, des approches, par exemple, qui sont utilisées, mm -hmm. qui varient quand même grandement, puisqu'on s'intéresse d'un côté à du signal sonore mm -hmm. et de l'autre côté, à souvent, de la transcription écrite, ce qui est comme mm -hmm. deux, deux médiums complètement différents à travailler. Euh, si on veut revenir à l'histoire, ben, j'aurais de la misère à mettre le doigt sur quand est-ce que ça l a vraiment euh, pris, commencé à exister. C'est okay. un peu comme tout, tout bon phénomène. Euh, mais on peut se dire que oui, ça a pris un certain essor dans les années 80-90, je pense, la linguistique légale comme la phonétique légale. Euh, ceci dit, ça date de plus longtemps que ça, puisque ben, des, 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 des euh, preuves ou des éléments de preuve écrits, euh, Ou des personnes qui viennent dire, je reconnais la voix de telle personne que j'ai entendu commettre, que, mm -hmm. que j'ai entendu également lors d'un crime, euh, ben ça date pas d'hier. Mais si on regarde, euh, par exemple, dans, au Canada, États-Unis, euh, on a des cas qui, qui, qui remontent là. Euh, au début du 20e siècle, de, 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 quand on regarde les, vraiment les, les, les archives de, de tribunaux, mm -hmm. euh, début du 20e siècle, où est-ce que c'était des cas qui n'avaient pas pour, pour reçu? Euh, qu'on commence à en avoir il y a déjà, il y a déjà une centaine d'années. Okay. Euh, j'avais lu d'autres sources, là, je reviendrai plus tard, mais euh, je n'ai pas les, les références en tête, là, mais il me semble que j'avais des, des, des textes qui, qui faisaient des études de cas qui remontait dans les années 1800, là, quelque chose okay. comme ça. Mais après ça, c'est sûr que ben, on a peu d'écrits qui, qui attestent. Les systèmes juridiques n'étaient pas les mêmes non plus. Mmh. Fait que, bon,
1: Encore moins d'enregistrements exactement mmh.
2: Exactement. <rire> Puis ça, ben, je pense que si on veut expliquer ce qui, a mené, ce qui mène un peu à, à l'essor de ces disciplines-là dans les dernières, euh, dernières euh, décennies, c'est vraiment euh, justement la, la, la présence plus prépondérante d'enregistrements pour ce qui est de la phonétique. Mais oui. Puis, euh, pour ce qui est de, 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 de la linguistique, s'intéresse plus à l'écrit. Mm -hmm. euh, ben d'écrit aussi, là, si on regarde, oui, on écrit de plus en plus avec les courriels, par exemple, depuis les ouais, années 90. Ouais. Euh, mais plus récemment, puis ça, beaucoup de collègues travaillent là-dessus. Il euh, y a tout ce qui est analyse du discours en ligne.
0: Mm -hmm. dans les oui. médias
2: sociaux, euh, ah, par rapport absolument. à des thématiques données. Puis ça, ben, c'est ultra riche comme données linguistiques euh, pour faire des analyses, donc... Euh, oui, parce
1: qu'on s'approche un petit peu plus du langage spontané, mm -hmm. comme euh, les textos Avec aussi. la
2: messagerie oui.
0: instantanée exactement. Oui, c'est Exactement, ça.
2: les textos, mais même en ligne, on voit que les gens s'expriment de façon... Tu sais, c'est tellement cru des fois, là, tu vois que c'est ouais. pas des textes qui sont réfléchis, là, ce que ouais, les gens ouais, écrivent ouais, ouais, en ligne, en ouais. commentaire, suite à un événement quelconque. Fait que si on va aller analyser la réaction de la population, ben c'est très, très euh, cru là, comme, ouais. comme discours. C'est ouais. pas, pas réfléchi.
1: Oui. Puis, mettons, c'est quoi le genre de choses... Euh, tu as mentionné euh, ta discipline puis tout ça, mais c'est quoi le genre de choses qu'on peut identifier, mettons, par rapport... Quand on connaît leur voix, quand on entend la voix, c'est quoi les éléments qu'on peut aller chercher
2: il euh, ben, y a plein de choses, c'est ça, de sous-spécialisation, sous-expertise en phonétique légale. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je me décris comme pho phonéticien légal, mm -hmm. euh, mais d'autres, euh, j'ai pas la même expertise que d'autres personnes. Ça peut grandement varier. Euh, on peut passer de l'authentification d'enregistrement, donc aller parler de si un enregistrement a été ma manipulé ou non.
1: Ah oui, OK.
2: Parfois, dans ce cas-là, ça va être des, euh, des ingénieurs sonores, par exemple, qui okay. vont le faire. Sauf que quand ça vient des subtilités dans la parole, donc ça se peut que l'enregistrement, la, la, la coupure ou les coupures qu'ils ont eu étaient été vraiment très bien fait là, mm. de façon chirurgicale. Mais... Comme quand nous, on fait <rire> notre montage. montage. <rire> comme dans votre montage. Mais <rire> si vous, si vous oh. coupez en plein milieu d'une phrase de quelqu'un ou quelque ouais. chose comme ça, on va voir, par exemple, qu'il y a quelque chose, quelque chose qui qui ne qui qui colle pas dans ouais. un terme prosodique, par exemple, ou de, euh, dans les, les variations des formants dans la parole, tout ça. Et ça, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas de notion en phonétique, mais qui sont expertes, comme vous deux, en génération noire. exactement. Ça, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir aussi euh, s'intéresser à la provenance des individus. Donc là, ça mm -hmm. va être un travail qui peut parfois avoir, euh, être en conjonction avec, par exemple, des lexicologues, des personnes ah, qui vont oui. s'intéresser aux mots qui sont utilisés, qui peuvent nous renseigner sur la provenance d'un individu. Ouais, mais ouais aussi certaines idiosyncraties euh, dans la parole. Euh, Qu'est-ce qu que tu veux dire
0: par « idiosyncratie
2: <rire> » J'Afrique, il euh, y a des Le chances que je vienne du Québec. « Du-tu » au du -tu? lieu
1: de « du-tu ». Oui, c'est ça. « c'est vrai, ça.
2: Euh, donc, ce type de phénomène-là peuvent nous renseigner, par exemple, sur, euh, sur quelqu'un qui vient du Québec. Ouais, puis là, ouais. ben, on peut aller à plus petite échelle, puis tu sais, euh, avoir des phénomènes, par exemple, pour le, 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 le Saguenay. Euh, mm -hmm. L'accent du Saguenay, bien là, on va mm -hmm. être capable de déterminer que ben, cette personne-là doit, doit venir de cette région-là, et ainsi ouais. de suite.
0: Mais ça ramène, en fond, au principe de variation. On peut identifier <rire> l'origine géographique de la personne. On peut souvent aussi identifier une époque. C'est sûr que dans le cas des enregistrements, il y a aussi des questions de technologie qui permettent de voir ça. si un enregistrement date ou exact. non. Mais je veux dire, même dans la façon de parler, ouais. il y a des façons de parler qui ont évolué différemment d'une place à l'autre. Mm -hmm. Le contexte de communication aussi. Mm. Euh, donc, ça ramène un peu au principe même de sociolinguistique que... La langue varie en fonction d'un e paquet de facteurs. Exactement. Mmh.
2: c'est En fait, cet aspect-là est très sociolinguistique. Oui. D'ailleurs, puis je le connais moins, comme vous le savez, je connais moins la socio. Mmh. Euh, même si je trouve ça très intéressant, c'est une question de... On fait des choix dans la vie. Mmh. Ouais. <rire> Pas le choix. <rire> euh, fait il, y a ça. il y a des, des études qui vont s'intéresser à tout ce qui est détection de l'intoxication dans la parole. Oh, euh, wow, parce que ça peut okay. avoir aussi un, 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 un rôle à jouer dans, oui, par exemple... Oui, des fois, il y a euh... des gens
1: qui vont faire semblant d'avoir été intoxiqué. Ah, oups, j'étais complètement gelé. J'ai pété un plomb quand
0: j'ai tué mon père.
2: Exact. Donc, il euh, y a des gens qui vont se spécialiser là-dessus sur mm -hmm. que, comment détecter cette intoxication-là, qui va wow. varier dépendamment aussi des substances, là, bien mm -hmm. entendu. Ça
0: doit quand même être drôle de faire des études là-dessus. Bon, bois une, une caisse de 12, puis on va voir comment tu parles ouais, ensuite. avec tu sais. un groupe comment contrôle. Comment ben, On s'éloigne peut-être du sujet, mais d'un point de vue empirique, c'est quand même <rire> intéressant de comment tu réalises. un étudiant qui a fait
2: ça. En fait, euh, c'est pas mon étudiant, là, mais okay. euh, je travaillais avec lui euh, dans un, euh, un séminaire de maîtrise que je faisais. Et euh, son projet de fin de bac, ça avait été ça. Il avait euh, enregistré une... Euh, Trentaine de personnes. Euh, il avait organisé un, ce qu'il appelait un party, une fête, okay. euh, mais sous contrôle. Donc, il fournissait l'alcool, qui était un tel type d'alcool, mélangé un quel avec, du, avec du Gatorade pour ne pas avoir les effets de la déshydratation uniquement. Ah. Donc, bref, il a monté un corpus donc, de, de locuteurs qui disent les, les mêmes choses, euh, sobres et intoxiqués. Ah. Donc, ils mesuraient, il y avait. Une, euh, donc, c'est quand même. C'est encadré par un professeur euh, en fin de bac. Puis nous, on a fait une analyse. Un cauchemar pour un comité éthique. Oui, c'est <rire> ça. Oh mon Dieu. Euh... Je les
1: hydrate, là. Ouais, oui, oui, ça. vous pas. <rire>
2: Euh, et euh, le, le corpus est déjà monté. Moi, je ne me serais pas lancé dans monter ce corpus-là. Ouais. Euh, mais euh, comme on l'avait euh, sous la main, ben, le, son projet de maîtrise de, 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 dans le cadre du séminaire, ça a été de l'explorer d'un point de vue phonétique. C'était vraiment mmh. intéressant. Euh, fait que ça, 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 peut, ça peut se faire. Très nice. Ouais. Et puis j'imagine ouais.
0: qu'on pourrait faire le même exercice avec du café aussi, par exemple. d'autres Possiblement, possiblement euh, des stimulants. Ouais, là, je ouais, pensais que tu allais dans... dire
1: l'SD, non Aussi, mais On pas même niveau d'ambition, là.
0: Non, mais d'un point de vue d'accessibilité <rire> puis d'éthique. De, 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 de faisabilité,
1: <rire> bon, bon, ouais. bon. Toujours enfin. à défaire mes rêves.
0: Puis, euh, donc ça, on se ramène un peu sur le ben sujet. Oui. Euh, Est-ce que, parce que là, je disais que c'était un domaine qui était un petit peu en émergence, tu as aussi dit que c'était quelque chose qui n'était pas énormément étudié encore. Est-ce qu'il y a vraiment plus de recherche maintenant qu'avant? Est-ce qu'il y a véritablement euh, une émergence de ce, de ce champ d'études-là?
2: Oui, euh, tout à fait. Je dirais depuis... le les années 80, en termes de recherche, les publications, là, je pense qu'il y a un point tournant, euh, Puis ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui apprécie qui son travail, là, mais euh, le, le livre publié par Hallian en 90, euh, « euh, Phonetics of Crime », quelque chose comme ça, j'aurais dû noter titre. le nom, mais quelque chose comme ça, euh, c'était vraiment la première, le premier ouvrage, mettons, qui, 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 qui était massif, qui traitait de toutes les dimensions de la phonétique par rapport au milieu, ben, à l'enquête criminelle. Euh, puis je pense que ça a marqué un point tournant, clairement, euh, à ce niveau-là. Puis en linguistique, si je ne me trompe pas, les premiers ouvrages datent à peu près des années 80 aussi, okay. là, 90, 90 OK. En linguistique légale. Par contre, il y avait des études qui étaient déjà faites avant, euh, mais qui étaient moins dans un champ circonscrit, tu des, 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 des chercheurs dans leur tout seuls de leur côté qui, qui ont décidé « Ah, je pourrais faire une étude comme ça, puis ça pourrait avoir des implications. Mm » -hmm. euh, Si on pense à Breaker, Brusinski en 66 euh, McGee, en termes d'identification par la voix, là, ouais. euh, une des pionnières euh, en 1937. Là, ça, oh, ça, wow. ça remonte quand même à longtemps en termes d'études, mais en termes de champ et de discipline, les années 90, euh, okay. je dirais que c'est pas mal... Début, tout début 90, c'est un point tournant pas mal là, en ouais. phonétique.
1: Mais là, euh, on parle d'identification d'individus par la voix, mais qu'est-ce qui se passe quand, mettons, quelqu'un essaie de masquer sa voix ou ment euh, à propos de sa voix ou ment à propos du contenu. Est-ce que c'est quelque chose qui est étudiable?
2: Euh, c'est oui, c'est étudiable. <rire> c'est toujours des difficultés, euh, difficultés qu'il y a en laboratoire parce que ben, souvent quand c'est fait dans un cas criminel, il y a des enjeux versus lorsqu'on va vouloir demander à quelqu'un de modifier ta voix ici en laboratoire. Ouais. Euh, mais il n'y a pas d'enjeu, même si on leur promet un 5$ de, de, de plus à leur participation. <rire> Contre 5
1: à liberté. <rire>
2: c'est ça. Euh, donc, les enjeux, c'est difficile de rep reproduire ce contexte-là avec des vrais enjeux qui mm -hmm. vont avoir, avoir plus reprendre la réalité. Donc, toute cette mm -hmm. validation écologique-là, mm -hmm. euh, en fin éthique légale, demeure un enjeu. De la, là, on parle de cet exemple-là précisément, mais mm -hmm. à plusieurs autres égards, va demeurer euh, problématique dans ouais, les études. C'est comme sûr. un gros défi que moi, c'est un peu comme euh, si je dirais, mon cheval de bataille, c'est que j'essaie tout le temps de travailler de façon le plus écologique possible. Écologique, Mais...
1: voulant pas dire euh, vert déchet. et pour l'environnement là. Ça aussi. Pour euh... Euh, les personnes qui sont moins, euh, qui font pas d'études laboratoires, peux-tu expliquer ce que tu veux dire par écologique
2: Je dirais, euh, si je devais expliquer ce que moi j'entends par là, c'est vraiment là de, qui, qui représente avec fiabilité la réalité. Donc mm -hmm. les cas réels on, auxquels on pourrait faire face et qui va être le moins possible euh, affecté par les, euh, la réalité d'un laboratoire, justement. Mm -hmm. Donc, euh, encore une fois, comme on disait là, euh, essayer de faire mentir quelqu'un ou de faire changer sa voix ouais. euh, en laboratoire n'aura pas les mêmes impacts et donc ne va pas se refléter de la même façon dans la voix.
0: Donc, on, bon, on dit que euh, les recherches en linguistique légale ou en phonétique légale émergent surtout autour des années 80-90, mais est-ce qu'il y a un pôle? Là? On sait que souvent, il y a des endroits ou des universités qui vont se spécialiser mm -hmm. spécifiquement euh, dans certaines disciplines. Est-ce qu'il y a comme que un ici? endroit que vraiment...
1: En
2: euh, je dirais que euh, les pays vraiment qui, vont, euh, qui sont principalement reconnus pour euh, développer une expertise là-dedans, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est vraiment les deux endroits où il y a le... ça s'est le plus développé. Ça, ça existe vraiment ailleurs aussi. Euh, je pense que ce qui peut, entre autres, avoir favorisé ça, mm. c'est de un, les systèmes, euh, systèmes légaux qui ont là-bas. -là mais aussi le fait que la recherche, depuis euh, quelques années, se fait principalement en anglais et mmh, souvent ah, ouais. sur l'anglais aussi. Donc, ça fait que c'est très riche en littérature versus des langues comme le français québécois. Mmh. Euh, Bien, c'est moins riche en littérature parce qu'il y a moins de recherche qui se fait sur et par euh, le français québécois.
1: Et moins de locuteurs quand même.
2: Exactement, aussi moins de locuteurs. Euh, tandis que quand tu le fais sur, sur l'anglais, ben, tu, viens, tu viens dire oui, c'est une variété de Royaume-Uni, mais ça affecte toutes les États-Unis, l'Australie, etc. Donc, euh, mm -hmm. quand même, mais les découvertes
0: euh, qu'on fait euh, auprès d'un locuteur anglophone ne sont pas nécessairement applicables dans toutes les langues, surtout en phonétique, j'imagine. Exactement. Ah, ouais. Il y a
2: certaines choses qu'on qu peut euh, extrapoler, d'autres moins moins facilement. Mm -hmm. euh, donc, il y a déjà ça. Mais je dirais, donc, pour revenir à la question euh, 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 donc, Royaume-Uni et États-Unis Il y a des universités qui ont des programmes Maintenant, de cycle supérieur Donc, maîtrise, doctorat En phonétique ou linguistique légale Donc, oh wow. York, York au euh, Royaume-Uni euh, mm -hmm. Pas York, malheureusement, ici à Toronto <rire> c'est <des> <rire> Royaume-Uni, oui. Un programme vraiment de supérieur en phonétique légale. Cardiff, euh, toujours au Royaume-Uni, en, en linguistique légale. OSFRA, plus proche d'ici, près de New York. Okay. Euh, un programme en linguistique légale avec des experts, entre autres, le, du FBI, par exemple, mmh. qui vont venir. Et sinon, il y a des associations, du moins en termes de, f de, de formation, mais plus en termes de, de regroupement de...
0: De réseautage. De réseautage
2: d'experts. De... Il y a pour la linguistique le YAFL, c'est comme ça qu'on va l'appeler, mais c'est le International Association for Forensic Linguistics. Mm. Et euh, on a l'équivalent, donc je pense qu'à l'époque c'était ensemble et ça s'est scindé euh, en phonétique, qui est YAFPA, donc International Association for Forensic Phonetics and Acoustics, dont okay. je fais partie.
0: Puis, euh, bon, ça, c'est aux États-Unis, Royaume-Uni. Euh, puis, est-ce qu'au Québec, ça se travaille, la linguistique légale puis la phonétique
2: légale? Oui, ah, ça se travaille. Par exemple, <rire> on en a un juste à côté de nous. Mais en dehors de moi, il euh, euh, y a des travaux, je dirais, à l'UQTR, c'est quand même un, un terreau fertile pour la, la, la linguistique légale. Il y a eu Marty Laforêt, que mm -hmm. vous connaissez toutes les deux, mm -hmm. euh, en collaboration avec Michel Saint-Yves à la Sûreté du Québec, euh, qui ont ah, travaillé quand vrai. même longtemps sur, justement, des corpus d'appel 911. Euh, intéressant sur le mensonge, on était vraiment d'autres linguistiques légale. Mm -hmm. euh, Geneviève Barbeau aussi à l'UQTR qui s'intéresse mm -hmm. à des pas uniquement, mais qui a des intérêts d'autres. C'est plus discursif, par contre, on est vraiment en, en linguistique légale. Euh, il y a d'ailleurs une école d'été qui est organisée aux deux ans à l'UQTR en linguistique mm -hmm. légale. Et là, ben, euh, Marty La forêt il a pris sa retraite. Tout le monde se disait, oh, mon Dieu, est-ce qu est que ça va, Mais oui, ça se va perdurer, se poursuivre. Euh, J'ai appris hier soir, Ooh, Scoop, euh, scoop euh, que ça devrait se tenir encore une fois cette année. Donc, c'est euh, une année sur deux au Québec, l'autre année en France. C'est en partenariat avec Dominique Lagorgette, qui est mm -hmm. en France, euh, experte en linguistique légale. Et ça devrait tenir cette année. Là, je, je vous en reparle à la fin. Je vais faire un Très petit appel cool, euh, oui. de ce qui s'en vient. Il oui. euh, y a Annie Houlk, qui, qui et euh, Noémie Allard-Gaudreau qui ont, qui ont gradué de, de doctorante en linguistique légale. Donc, c'est le fun qu'on commence à avoir ouais. des, des... Des spécialistes. Formés, tu sais, formés dans leur parcours euh, ouais. doctoral, directement dans des applications euh, euh, juridiques ou légales mm -hmm. de la linguistique ou de la phonétique. Euh,
1: il y a aussi, donc, tu as parlé de l'UQTR. Est-ce qu'il y a d'autres universités au Québec qui, euh, qui se concentrent là-dessus?
2: On a l'UQAM qui, qui, qui commence aussi à, à s'y intéresser. Donc, ben, je, je suis à l'UQAM, donc euh, c'est intéressant pour, pour ça. Je travaille mm -hmm. présentement avec, avec une étudiante à la maîtrise là, sur un nouveau petit projet qui va être bien le fun, euh, Pamela Boutista-Boisvin. Et euh, il y a une professeure, Elisabeth Ellen smith qui mm -hmm. est en pragmatique, sémantique, qui s'intéresse ouais. beaucoup euh, à, de plus en plus au D'application légale dans, dans, dans le discours, mm -hmm. euh, qui d'ailleurs va faire pour la première fois un cours. Donc, il y a l'école d'été à l'UQTR, qui ouais. est un petit peu une autre formule, mais là, c'est vraiment un cours crédité dans les sessions universitaires en linguistique légale. Ça s'est offert il y a deux ans. Je okay. ne sais pas si ça va se réoffrir. Là. Je... Oh,
1: ce genre de cours-là qui a l'air tellement sexy quand oui. tu regardes <rire> la programmation de ton bac, puis qui se donne juste jamais. jamais. Ça,
2: mm. Donc, je dirais que ce serait ces deux pôles-là principalement là, qui sont. Euh, euh, évidemment, il y a des chercheurs comme moi, quand j'étais euh, à l'Université de Montréal, j'étais dans mon laboratoire. Il y a mm -hmm. des chercheurs, c'est y a des gens ici à l'Université de Montréal, Alexandra Dupuis en linguistique, mais qui oui. s'intéressent à ces questions-là.
0: Puis comment est-ce qu'on mesure ça, en fait, euh, en termes de phonétique légale? C'est quoi les paramètres qu'on va observer? Bon, tu parlais tantôt d'acoustique, de mm -hmm. fréquence...
2: Les outils aussi. Donc, euh, l'approche phonétique va varier. Donc, ce on va, les, les, les paramètres qu'on va aller observer vont varier dépendamment de l'expertise. Puis, tu sais, moi, euh, plus spécifiquement, on en a parlé tantôt, là, on l'a évoqué. Mais. Euh, euh, ma, mon expertise porte sur l'identification d'individus par la voix. Donc, euh, notre identité, on la véhicule constamment lorsqu'on parle, puis c'est là-dessus que je me suis concentré. Mm -hmm. euh, en termes de paramètres ou d'approches qu'on va utiliser pour ça, une des approches qui est très utilisée et euh, qui est reconnue, qui a été développée, si je ne me trompe pas, là, au Royaume-Uni, justement, euh, je n'aurais pas d'auteur qui a développé la technique. Je sais que Nolan en parle beaucoup dans ses travaux. Euh, et cette, euh, cette euh, technique-là, c'est... Euh, la parade vocale. Donc, ça, c'est vraiment l'approche qui va être utilisée souvent.
0: En fait, c'est comme une parade de suspects, là, un peu comme on voit dans les films. Là.
2: Exactement, c'est ça que j'allais dire, qu un peu comme on voit dans les films, lorsqu'on voit cinq personnes, par exemple, qui ont chacun un numéro dans les mains là, mm -hmm. avec euh, le, le fond blanc. puis avec les, les, les lignes, lignes de taille. Là. taille. Oui, puis, ouais. puis là, il y, y a une victime ou un témoin qui est derrière un, un miroir sans teint. Mm. Euh, ça là, on a tous et toutes déjà vu ça oui. dans un... Euh... Ça
1: me faisait penser à Brooklyn Nine-Nine, une émission que j'adore, puis avec le, un line-up justement de suspects. C'était pas une parade vocale seulement, parce qu'on les voyait à travers la vitre euh, Santin. mais... Euh, c'était un des suspects qui chantait « Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why. » Puis là, tu avais le, le détective qui disait « OK, numéro un, fais l'autre couplet, numéro deux. » Puis là, lui, il était super... Chef il se sentait comme un chef d'orchestre. <rire> puis là, tout à coup, tu vois la, le témoin à côté qui dit c'est lui. C'est numéro 4. C'est lui qui a tué mon frère.
2: Parce qu'il oh tué... qu chantait,
1: chantait cette chanson-là. Il a tué le frère. Il a tué le frère. Il ça. était dans la cabine de toilette. Puis il chantait ça en tuant le frère. Fait que là, tu sais, t'avais le détective qui était super emballé, qui chantait du Backstreet Boys. Puis là, t'avais tout à coup... On revient à la réalité de « Oh my God, il, il est fait chanter parce, parce qu'il y a eu un meurtre ». Mais donc, c'est utile parce qu'elle a pu reconnaître exactement ce qu'il disait puis... Après, je
0: pense que
1: c'est de la fiction. Là. Évidemment, ouais, c'est une la comédie, la... mais c'est pour illustrer quand oui, oui. même comment mais dans la réalité, ça, ça, ça peut servir. servir.
2: Il, y a deux, il y a deux éléments qui sont intéressants. Le, le premier, je vais passer rapidement, c'est la fiction. C'est clair que tout ce qui est, euh, justement, technologie de reconnaissance, euh, d'identification par la voix, euh, il y a ce qu'on appelle le CSI effect. Là. Les gens pensent que ça se passe mm. comme dans CSI, c'est-à-dire qu'on a un petit logiciel qui fait mm. des petites waves, là, des petites... Euh, le Horatio
0: Harry, il penche ses lunettes, puis il y voit y appelle, sur exactement disent, le problème, euh, puis on a trouvé ce qui... Puis lancer <rire> les bombes,
2: euh, c'est suffisamment euh, fiable pour qu'on puisse bombarder le... On l'a trouvé. On va le boucler. C'est ça. Euh, donc, il faut faire attention à ça, euh, de un. Fait que, euh, mais c'est intéressant, euh, l'exemple de Brooklyn 99 nine, nine parce que... Euh, euh, ça fait partie des paramètres dans une parade vocale qu'on va vouloir contrôler. Donc, dans la parade mm -hmm. visuelle, ben, c'est sûr que si on a un suspect, le, le vrai suspect, par exemple, c'est un homme, je ne sais pas moi, six pieds, cheveux bruns, yeux bruns, qui, me, mm -hmm. qui pèse environ 200 livres. Euh, ben, si on va mettre dans cette parade-là euh, une petite fille blonde aux cheveux longs qui pèse 90 livres mouillés... Mm -hmm. euh, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, pas là, cette personne-là. <rire> c'est juste que est ce que ça va vraiment être pertinent. Tandis que mm -hmm. si on met d'autres hommes euh, qui n'ont peut-être pas de barbe ou similaires. barbe, mais des très similaires, des caractéristiques similaires, ben mm -hmm. là, euh, ça va avoir plus de poids lorsque euh, le suspect ou la, le, la victime ou le témoin va identifier la personne mm -hmm. euh, correctement. Donc, on va faire la même chose dans nos parades vocales.
0: Donc, avec des voix similaires. Des, on va aller Et chercher des
2: voix similaires. Encore une fois, ben, si c'est ma voix, par exemple, qui est très grave... Euh, ben on n'ira pas mettre la tienne, disons, Marie, euh, à côté. Parce que clairement, il y aurait ouais. quelque chose. Si moi, c'est la voix suspecte, puis qu'on veut, veut créer un line-up, mm -hmm. dans le fond, un ensemble de, de voix qui va se ressembler quand même, ben mm -hmm. on va aller chercher des voix assez graves aussi. Euh, et certains autres paramètres comme ça, on n'ira pas mettre quelqu'un qui vient, par exemple, de Marseille. – Oui, non plus. – Avec ma voix. – C'est ça. Donc, ouais, même... Parce
1: que ce serait quasiment de, de te framer, en fait. Si on recherche mm -hmm. quelqu'un avec ton type de voix... – Puis après, toutes les autres sont toutes différentes. – Un gars de Marseille, puis Marie, puis moi, c'est sûr que ça va pointer vers toi. Ben – Exactement. Sais?
2: Donc, faut il, y ait, euh, faut, il y ait, faut jouer dans cette ligne-là ou non plus, il ne faut pas essayer de chercher des jumeaux identiques non plus. Ouais. Mais faut il faut qu'il y ait un niveau de difficulté qui soit jugé acceptable. Mais mm -hmm. ça, ça demeure bon. Ça, ça demeure comme... Euh, pas sujet facile à l'interprétation à... personnelle. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Euh... Ouais, ça, ça
0: nous subjectif. amène justement à se questionner à c'est quoi les limites de ces tests-là, justement. C'est sûr, mm -hmm. ça, ça, ça semble en être une aussi.
2: Bien, c'est euh, ça. J'imagine qu'il y en a d'autres. Il y a des, des limites, il y en a, c'est sûr. Il y en a tout le temps, selon les paramètres qu'on observe. Moi, j'ai justement travaillé sur euh, la familiarité donc à quel point on devait être familier avec une voix pour être en mesure de la reconnaître dans un, une parade vocale ouais, ouais. avec fiabilité. Euh, puis on voit que ça varie quand même grandement. Donc, euh, tu sais, quand on qu ne connaît pas du tout la voix... Bien là, euh, la fiabilité est, est assez mauvaise, quoique mm. supérieure à la chance quand même. Donc, c'est intéressant. Tu sais, euh, on reconnaît quand même la voix, mais est-ce que même en tant que preuve circonstancielle, c'est suffisamment.
0: Euh, solide. Solide. Ouais. Mm.
2: Euh, par contre, lorsqu'on est très, très, très familier, ben euh, là, c'est très, très très Comme avec quelqu'un de notre famille. Quelqu'un, oui, c'est ça un partenaire de vie ou des ouais. choses comme ça, là. Euh, les, les scores sont vraiment impressionnants en termes mm. de, fi de fiabilité. Mais là, ben, encore une fois, on a, dans, dans, dans le cadre d'application légale, ce qui se passe, c'est que la personne est biaisée. Mm. Si mm -hmm, la seule personne qui peut, dire, euh, qui peut dire si oui ou non, cette voix-là est la voix de la personne qui a commis le crime, ouais. c'est ton partenaire de vie, ouais. ben forcément, as intérêt à mentir. Oh, voilà. ben, alors, ouais, ça dépend. Ou si c'est ton ex-partenaire de vie, tu vas vouloir l'incriminer. Ouais, dans ouais, tous les ouais. cas, dans tous les cas, des biaisés, c'est ça le point. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis si je
0: ne m'abuse, dans le cas de ton doctorat, justement, tu regardais aussi la réponse cérébrale de ça. Donc ça, est-ce que tu peux avoir un contrôle mm. sur la réponse cérébrale mm.
2: C'est ça qui est, euh, qui est intéressant. Donc pour contourner ce problème-là, c'est exactement au doctorat on est allé voir, dans le fond, l'activité cérébrale avec de l'électroencéphalographie. En gros, là, pour tout le monde, c'est juste mesurer euh, la variation d'activité électrique dans le cerveau. Mm
1: -hmm. Dans certaines zones en particulier. Euh,
2: ben, on met des électrodes pas mal partout. Ouais. Parce que dans le fond, ce n'est pas très fiable en termes de précision, euh, je voudrais dire géographique, ouais, spatiale. Ouais. Ouais. Euh, Moi, j'aime bien géographique. Géographique. Donc, sur la péninsule euh, <rire> temporale gauche. <rire> nice. euh, et euh, donc, on a des électrodes partout sur le scalp, puis on va aller capter là, les variations d'activité. Euh, ça, ça nous permet de, de voir, suite à la présentation de, de tel type de voix, quelle est l'activité, puis comparer ça avec l'activité la, euh, qui suit tel autre type de voix. Fait qu'on présentait des voix très connues, mm -hmm. euh, de, très proches, justement, frère sœurs, de, de, de cet ordre-là, je ne rentrerai pas dans les détails méthodologiques, mm -hmm. et des voix qui n'étaient pas connues du tout, mm -hmm. euh, mais qui étaient similaires, là, comme dans nos parades vocales tout à l'heure. Mm -hmm pour voir s'il y avait des réponses. Puis ces réponses-là, tu posais la question, Marie, euh, est-ce qu'on peut les contrôler? Euh, pas les réponses actives. C'est rare. Des, euh, on peut contrôler, euh, par exemple, la sudation dans les tests de polygraphie. Là, ah, okay. La sudation, le rythme cardiaque. On peut s'entraîner pour ça, parce que c'est subséquent. Calmée, dans, la, puis... la, la, ouais, ouais. dans la chaîne d'événements, il mm -hmm. y a la perception sensorielle qui va directement être traité dans le cerveau et là avoir un impact sur euh, les réponses euh, électrophysiologiques. Donc, variation, encore une fois, quand j'utilise des mots à plus de trois syllabes, j'essaie je, je d'expliquer. De <rire> oui, c'est bon,
1: c'est un bon, une bonne règle. La règle des trois syllabes. Ouais, c'est ça.
2: Mais euh, ces variations-là, donc, d'électricité. Puis là, bien, ça, on n'a pas encore de contrôle là-dessus. Par la suite, on peut s'être entraîné. Est-ce que notre corps, lui, dans ses indices, euh, justement, signes vitaux, soudation, etc., mm -hmm. n'ait pas cette réaction-là avec ouais. un entraînement physique, mais pas cérébral on peut pas arriver à faire ça c'est mmh. du traitement d'ordre vraiment là de base ça se passe environ 200, 200 millisecondes à mettons 200 à 800 millisecondes
0: c'est euh, instantané ouais. pratiquement ouais, le...
2: pratiquement de, on est dans moins d'une seconde Tu n'as pas eu le temps de réfléchir de ré traiter ça ouais. faire comme rescan
1: ouais, ouais. de toute façon c'est dur à contrôler aussi parce que on n'a pas il a pas de terminaison nerveuse dans le cerveau fait que tu sens pas
2: t'as aucune t'as pas de
1: perception de proprioception mm -hmm. par rapport à ton cerveau
2: exactement parce mm
0: -hmm. que ça ce serait comme une avenue intéressante pour justement limiter les biais des témoins ou des des, par par oui. des suspects par exemple de dire oui. ben, la réponse cérébrale ben, nous prouve que il y a une réponse particulière à tel type de voix. Donc, on pourrait supposer que c'est une voix qui est connue. Donc, je ne sais pas mm. si on peut aller jusque-là. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait recevable en cours, par exemple? Ben, mm. ça,
2: ça, a été. Euh, on parlait de télésérie tantôt. Puis dans, euh, je pense, le deuxième épisode de la télésérie Making a Murderer, dans une autre situation avec des stimulations visuelles et non pas auditives, il y a un expert qui aurait amener ça comme preuve circonstancielle. Mm. Euh, mais je n'ai pas eu le temps d'éplucher ces travaux puis voir la fiabilité là, de ce, de, de, de ce qu'il a, qu a fait comme travaux. Mais ça peut donc se faire, il l'a quand mm -hmm. même fait. Tu sais. euh, euh, puis c'est intéressant. L Une des limites, on parlait de limites tantôt, mm -hmm. ouais. de ça, c'est sûr qu'en termes de technologie, dans un contexte juridique... Ça, ça, coûter, donne, puis... ouais, ça pourrait Ça pourrait se, se, euh, se faire à prix relativement abordable. Okay. Soit ça, est on n'est pas avec de l'IRM, par exemple, okay, okay. Euh, ou... Euh, euh, non, ça peut devenir, rester abordable. Le problème, c'est surtout la, la perception et du domaine euh, juridique et du grand public de ce qu'on fait, qui mm -hmm. donne l'impression qu'on lit dans les pensées. J'avoue oh ah, ouais. okay. surtout pense,
0: quand as un jury, il faut un peu que tu as un considères jury,
2: Mais même juste -là. faire passer ces tests-là à quelqu'un, ouais. puis ça sort dans les journaux qu'on va mettre des électrodes pour voir ce qui se passe dans le cerveau ouais. d'une personne. On on vous avez un peu l'air de charlatan. Oui, ça, ça donne plusieurs. Donc, Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de démystification à faire auprès de la population mm -hmm. sur euh, ce que c'est réellement. On envoie pas de signal électrique, puis on ne lit pas <rire> dans les pensées. Je ne suis pas capable de savoir si tu es en train Faites de passer un pas d'inception non plus. C'est ça. Euh, Puis on n'est pas capable de voir est-ce que tu es en train de réfléchir à un gâteau d'anniversaire ou est-ce que tu un penses. Jour, euh, un jour, un euh, jour. Peut-être un jour, mais on est loin d'être rendu ouais, là. Donc, sûr. Euh, donc voilà.
1: Mais là, donc, justement, ça nous amène un peu vers l'avenir. C'est quoi l'avenir de cette discipline-là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu penses qu'on qu va voir dans la recherche au cours des prochaines années ou décennies? qu'il faudrait voir. Ou qu'il faudrait voir, oui.
2: Euh, ben, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est investi euh, dans tout ce qui est système automatisé pour, oui. euh, pour reconnaître la voix d'un individu. Oui, ça doit
0: être à la fois un avantage et un inconvénient, j'ai l'impression, ces technologies-là, justement, pour imiter des voix, pour...
1: Oui, c'est ça, les deepfakes.
2: Ben, euh, commence... en fait, <rire> Excuse-moi,
0: je te pitch plein d'affaires en même temps.
2: Non, mais on va, je vais en parler des deepfakes parce que c'est justement là, pour l'instant, c'était les technologies qui avaient, le, euh, qui avaient le gros côté du bâton. Si on veut, ça se développait puis il y avait des technologies intéressantes, relativement fiables, peut-être pour le niveau criminel, pas suffisamment fiables, les technologies, parce qu'il y a une marge d'erreur. Mais pour ce qui est des transactions courantes dans un système bancaire, par exemple, euh, ils ne vont pas te laisser virer 3 millions à un compte avec lequel tu n'as jamais fait affaire à cause, juste avec ton, mm -hmm. ce qu'ils appellent ton empreinte vocale, ce qui est un très mauvais terme à utiliser, d'ailleurs, empreinte ah oui? vocale. oui? Pourquoi? Euh, ben, la Voix, en fait, ça a été, ça a été comme publicisé comme étant quelque chose qui existait dans les années 70 mm -hmm. euh, par Tossi, entre autres, là, qui a publié là-dessus, TOSI, vous pouvez aller lire, euh, sans trop prendre au sérieux ce qu'il dit, oh. euh, mais qui vendait <rire> un peu le, le concept que La Voix était comme un peu une, une donnée biométrique, mm -hmm. le même type qu'une empreinte digitale. – Qui
1: sont d'ailleurs pas si légites que ça. Ce...
2: – les empreintes digitales? – ouais Oui, mais, mais La Voix... Je peux vous dire que non. Puis, <rire> okay. ça a été, puis ça a été vendu, il y a beaucoup, beaucoup de corps policiers qui ont payé pour qu'elle les formait, puis tout le kit. Euh, C'était presque une grosse, j'aurais envie de dire, escroquerie. Mm. Euh, puis ben, à, à un moment donné, quand les, gens sont rendus, les vrais phonéticiens se sont rendus compte de ça, on dit « Non, mais ça ne se peut pas. Euh, » Parce que la voix, contrairement à des empreintes digitales ou des données biométriques sur le visage, par exemple, qui demeure relativement fixe à travers le temps. T'sais, quand tu te lèves, tu as beau avoir les yeux plus petits. Mm -hmm. La distance entre tes deux yeux reste la même. T'sais. Idéalement. <rire> Normalement. Euh, versus une voix, ben, quand tu te lèves le matin, ça se peut que ta voix soit la même.
0: Ou quand tu as bu ouais. de la bière.
2: Ou quand, quand tu as bu de la bière, ou quand, quand tu es malade, mm -hmm. ou quand je parle avec vous, mais ça se peut que quand je sors d'ici, j'ai un, un peu plus que calme, ouais. ou quelque chose ben comme ça. Mais
0: oui, c'est ça. T'sais,
2: là, On nerveux, bien gros. C'est ça. Je suis survolté d'ici.
0: Mais il doit y avoir quand même des choses assez fixes, comme on -hmm. parlait tantôt des comme l'affrication, le T, T, D. Des, Moi, des euh, choses je sont plus Je suis capable de à... pas, pas le faire, mais ça ça paraît que je suis d'essayer de le faire. Donc, ouais. il va y quand même j'imagine certains éléments qui vont quand même rester relativement fiables. Euh, Tout à fait. C'est très difficile
2: de, de, de se défaire de ouais. ces habitudes vocales, ouais, ouais. verbales qu'on a, articulatoires, ouais. dans le fond. C'est le vrai terme. Ouais. Hein. Mm -hmm. euh, C'est très difficile de s'en défaire. Ceci dit, de parler d'une empreinte vocale, mm -hmm. non. Dire, oui, trop on peut heureux. reconnaître certains phénomènes, puis ils vont être assez... Euh, assez systématiquement présent. Fait que Ça peut nous donner une bonne, une bonne idée. Mm -hmm. Bon, à cette personne-là, on voit tel, tel, tel phénomène. Donc, on peut justement euh, peut-être géolocaliser la personne un peu, mm -hmm. certains éléments comme ça. De à là, la manière de la, de la dire que C'est une empreinte vocale qu'on est capable avec juste... De comme un ouais. De mm -hmm. ça, ce, ce segment de, 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 de ce, ce, ce type de représentation-là, ce type de... de, de cette voix-là, en fait, là, mm -hmm. selon ces paramètres-là, euh, c'est celle de Marie. Ouais, euh, c'est plus parce... comme
1: un cadre à l'intérieur duquel les, les modulations se font, comme le cadre vocal d'une personne, mettons. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Mm. J'essayais de trouver un meilleur terme euh, short and sweet.
2: Oui, mais je ne suis pas sûr que ce serait le terme que, que j'irais choisir, mais c'est ouais. juste de, de comprendre que certains éléments qui, oui, peuvent être assez systématiquement présent dans la parole de quelqu'un, mm -hmm. mais pas suffisamment pour qu'on dise c'est une empreinte vocale. Ouais, ouais. Encore moins
0: en contexte juridique, j'imagine. Oui, Ou vraiment, ça. on se parle des Exactement. cheveux. Oui, oui. Ouais, ouais.
2: Ouais. Donc, il faut être bien ben vigilant par rapport à ça. Mm. Euh, donc, on parlait de l'avenir technique oui. Mais là, les techniques automatisées, ça allait relativement bien, mais arrive cette nouvelle réalité qui est très effervescente en ce moment. L'intelligence artificielle. artificielle. Euh, Puis on est à
1: l'Université de Montréal, qui est quand même un... haut un...
2: lieu. Un, un haut lieu. Ouais, de, un, haut lieu. De, <rire> un hub. De, de recherche, oui. Mm -hmm. euh, et là, ben, t'sais, on voit en ce moment, présentement, là, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'images. Euh, le le pape ouais, en, en Valenciaga, des choses comme ça. Des de, d'images générées en, ouais. en réalité... Euh, par l'intelligence artificielle, qui sont très crédibles, mm -hmm. euh, mais il y a la même chose qui se fait au niveau audio. Donc, je lisais récemment un article qui n'était euh, pas scientifique lui-même, mais qui était euh, de grand public, mais qui, qui traitait de cette question-là puis qui a fait appel à certains euh, spécialistes. Là, puis, c'était assez impressionnant comment ces systèmes-là réussissent à reproduire avec peu de contenu mm -hmm. euh, une, une voix. Mm -hmm. euh... Bien,
1: même on entend, il y a un mime en ce moment avec Arnold Schwarzenegger qui est, est placé dans plein d'autres rôles. Par exemple, dans Titanic, là, je pense juste à l'exemple inapproprié que mon chum m'a montré euh, hier soir, euh, avec lui qui joue le rôle de Rose. Donc, mm -hmm. on a le corps de Kate Winslet, le, le mouvement, tout le reste est pareil, mais on a le visage, donc déjà les traits faciaux qui, qui bougent, à la façon d'Arnold Schwarzenegger, et c'est sa voix à lui qui dit les choses que Rose dit. Mais mm -hmm. l'acteur n'a jamais dit ces choses-là, c'est assez crédible. Si, si lui avait dit ces choses-là,
0: ça se pourrait qu'il les ait dites de cette façon-là. Ben, Qu'est-ce que ça pourrait ben, potentiellement rendre caduque toute la recherche qu'on a faite?
2: Ouais, pas caduque, mais euh, c'est sûr que ça, ça va être des gros défis pour la mmh. recherche euh, dans le milieu automatique. Moi, je travaille sur le cerveau puis la perception chez l'être humain, mais euh, c'est sûr que les gens qui travaillent dans le milieu de la, de la, de la détection de l automatique oh ou de la Dieu. reconnaissance d'identification mmh. automatique de la, de la voix... Ils
1: doivent presque tout mettre à la poubelle puis recommencer.
2: C est, c est, c est, c est, le problème, c'est que ça, ça évolue tellement vite dans le milieu mmh. de l'intelligence artificielle en ce moment que ouais. à parier des recherches en parole, oh on n'a pas les mêmes budgets non plus, on va se le dire en ce moment, énormément de sous dans ouais. l'intelligence artificielle. Un peu moins en phonétique. Une petite affaire. Oui.
1: On comprend quand même pourquoi. <rire>
2: ouais, mais... <rire> <rire> de ton point de vue, c'est indéfendable <rire> comme décision. Sûr. La phonétique avant tout. Ah, oui, 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 non, 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 mais je, oui, on comprend quand même. Mais <rire> euh, toujours est-il que c'est ça. C'est un peu dur de, de keep-up.
1: Oui, c'est sûr.
0: Mais au moins, si on considère qu'on s'intéresse au cerveau humain, j'imagine qu'il n'y a rien qui peut, comparer vraiment, qui peut vraiment se comparer à un cerveau humain.
2: Ben pour pour l'instant, on n'a pas de technologie qui, peut, euh, qui, qui accote le cerveau humain. C'est un peu pour ça que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que je me dis, ben, il me semble qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Puis, ben, après mm -hmm. ça, chacun, chacun, ça, sa perspective sur la chose. Là. Euh, mais je me dis, il me semble qu'il y a de mieux comprendre, parce qu'on en connaît somme toute peu sur le traitement de l'identité euh, de locuteur-locutrice et sur plein d'autres éléments là, en, mm -hmm. en, en phonétique légale, euh, chez l'être humain, on en connaît peu. Fait, comment c'est traité, comme, comment on arrive à, per, à performer le même et tout. Il me semble que si on, on, on en savait plus, peut-être qu'on serait à, à même de, de, de générer des systèmes qui vont fonctionner de façon plus, plus performante, qui vont reproduire un peu le traitement tel qu'il est fait là, dans le, le cerveau humain, parce que c'est souvent mm -hmm. ça qui est fait là, avec les réseaux neuronaux, là, de deep learning et tout. C'est souvent ouais, comme ouais, ça ouais. qu'ils vont procéder aussi. Là, avec une... Il n'y a pas des vrais neurones là, dans, les, dans, mm -hmm. dans les, les réseaux neuronaux, mais c'est quelque chose qui... Ah ouais. qui est utilisé. Là.
1: Fascinant et freaky à la fois. Mmh. Puis mettons une dernière question pour toi. Euh, on a un peu abordé le fait que euh, l'identification des individus, ce n'était pas 100 fiable. C'est vraiment quelque chose qui est en développement. Mais euh, est-ce que... C'est comme une double question. Est-ce que c'est recevable en cours? Et sinon, qu'est-ce que ça prendrait pour que les... pas les empreintes vocales, mais on va quand même appeler ça comme ça pour l'instant, vu qu'on n'a pas de meilleur terme, euh, pour que ce soit recevable en cours?
2: Dans le fond, pour que l'identification d'individus soit recevable en... elle l'est déjà parfois. Donc, ça, okay. va, ça va dépendre des magistrats qui, qui, qui vont décider de ce qui est recevable ou pas. D'accord. D'accord. Euh... Mais euh, ça l'a été à plusieurs reprises, j'en parlais un peu plus tôt, mais euh, certains auteurs, là, entre autres Laub, euh, en 2013, a fait une revue de, de littérature et euh, Solace aussi, je pense, en 2003... Euh, sur des cas canadiens et américains où, où, ça, où ça a eu lieu, puis on en, on en répertorie jusqu'au début du 20e siècle. Fait que ça va quand même loin. Certains cas, ça a été admis, d'autres pas admis. Euh, et là, il y a plein de questions qui se posent. Euh, pourquoi c'est admis, pourquoi c'est pas admis? Des fois, ça a été admis à tort, dans le sens qu'on regarde comment ça a été présenté, puis on se dit, mon Dieu, Seigneur, on peut pas <rire> croire. <t'sais>, la... <rires> ça a été présenté un peu n'importe comment. Puis ça a été... Le jeu, je dis bah ça a du sens. Ça. Euh,
1: euh... Fait il y a
2: comme toute cette question en fait, qui découle de ça, qui est, euh, on connaît pas ça ce phénomène-là, mm. par rapport à son pendant visuel. Euh, visuellement, si on va en cours puis on dit « je reconnais cette personne-là », c'est mon voisin.
1: Oui. Le va
2: te juge ne va pas trop ouais. remettre ça en question. Ouais, normalement. Ouais. Je ne suis pas juriste, mais j'aurais tendance à présumer que le juge va faire « ben c'est ton voisin, puis tu dis que tu le reconnais, puis c'est ton voisin, puis il est dans la salle à côté de nous. Ouais. » On va te croire. Ouais. Euh, la même chose au niveau de la voix, mm. c'est moins clair. Oui, oui. Euh, C'est moins évident. On est, on est moins, là, Steven Edge, en 2014, dans son article, euh, en faisant un peu une démonstration, mais on est moins... Euh, hardwire, on est moins euh, prédisposé mm -hmm. à euh, fonctionner avec l'auditif et beaucoup plus avec le visuel. Donc, ouais. on a une bonne audition, mais on est vraiment plus des êtres en, en, en tant qu'être humain mm -hmm. euh, qui sont visuels. Euh, en termes de recevabilité, ben, je pense que ce qui est important, c'est euh, que ce soit, euh, ce soit fait avec vigilance. En fait, ça peut être fait, mais euh, pas de façon euh, euh, aléatoire par quelqu'un qui dit « ben voilà, on va faire une démonstration avec de l'audio en, en cours », là, ça fait mauvaise presse et ça, ça peut amener avec des jugements qui sont, ben, qui sont erronés ou qui sont influencés de façon euh, euh, de façon euh, né pas négative, mais Important, euh, ouais. importante dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. Mm -hmm. Donc... Euh, Puis
0: même si c'est la bonne, on peut quand même se questionner sur la légitimité de ce genre de ben même si ça va dans le bon sens de la preuve, si on veut, qu'on défende. Oui, c'est ça. Si ça, été, si ça a quand même mm.
2: été mal présenté... Mm. Euh, peu ben, peu importe le résultat, on, on peut quand même se questionner. C'est ouais. ça qui a convaincu le juge. ou ça a contribué à convaincre, tu sais, à mener vers un jugement, ouais. euh, c'est quand même à remettre en question. Oui, il
1: faut faire bien attention à ouais. ça. Ce n'est pas à prendre à la légère dans des contextes juridiques.
2: Exactement. Puis ça a souvent été fait, malheureusement, justement, ben, à la légère. Mm. avec des, euh, des fois, ça va être des policiers, tout simplement, qui n'ont pas de formation, qui vont aller euh, recueillir des preuves, puis faire mmh. des, un peu des analyses. Puis comme, oui, ah, oui mais ouais. non. T'sais. <rire> ouais, ouais. Euh, faites votre job, mais sollicitez-nous. Fait que je pense que il faut bien le faire. Puis je pense que ça, pour y arriver, il ben, faut créer des ponts entre les différentes disciplines. C'est-à-dire que se ouais. faire connaître du milieu juridique euh, et policier, et policier mmh. euh, aux différents niveaux euh, pour... Euh, ouais.
1: Bon, ben merci beaucoup, Julien, d'avoir participé. Ça a été super intéressant, puis ça m'a donné envie d'en savoir encore plus, puis de retourner écouter des... En fait, s'il existait comme un Bones version linguistique, je... Ce serait écoeurant. Je... Je... On pourrait appeler ça vocal
2: folds. Vo...
1: vocal folds.
2: Vocal Folds? Vocal Corte... Folds. Oh, Corte des prix.
0: Oh, my God.
2: C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
0: Mais malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement dans un tout nouvel épisode de Délie à la langue. Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram pour ne rien manquer de notre contenu. Puis, vous pouvez même mettre des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous aimez ce qu'on fait. Puis, on se retrouve très bientôt. Salut! Salut!